0: Buon salve per la gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Next Show Podcast E ragazzi, 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 quanta cicetta c'è oggi eh, Ragazzi, eh, prima di partire con gli argomenti di oggi eh, Ho una piccola sorella da raccontarvi Beh, iniziamo subito Allora, c'era un piccolo ragazzino, d'accordo? Ragazzino piccolo, piccolino diciamo Questo ragazzino doveva un attimino, sapete, no? giocare a un sacco di giochi ma ce n'era uno in particolare che amava tantissimo ma sapeva anche che era uno dei più difficili ed era devy my cry 3 in special edition ecco quel ragazzino amava quel gioco lo adorava ci giocava un botto ma ecco che devy McRae 3 era in realtà un inferno dantesco e non lo riuscì mai a finire infatti rimase un incompiuto del vostro caro snack per anni e anni almeno fino a qualche giorno fa dove il sottoscritto Uh, ha diciamo attivato la combat mod e ha cominciato a finire David McRae 3 con tutto quel caldo infernale che si sta patendo in questi giorni in Sicilia ragazzi, 40 gradi all'ombra, ah, con l'umidità che c'era, ma non si respirava e io stavo in camera mia con il ventilatore che mi buttava aria calda a giocare a David McRae 3 ora, per chi ci ha giocato? Qualcuno si ricorda quanto accidenti ti stanca quel gioco? Quanta fatica mentale giocarci? Ecco, se l'avete presente, immaginate, immaginate doverlo giocare tutto quanto in un'estate soltanto. Ecco, avrete il prototipo di delirio. E infatti ho finito il gioco stanco, morto, sudato e distrutto. Mi sono rinchiuso in una stanza in casa mia con l'aria condizionata e non sono uscito più per tutta la serata. Ecco, questa è stata la mia partita Devil May Cry eh, finale, dico. Ecco, eh, volevo dire questa cosa per dirvi, sì, i videogiochi possono anche essere workout, io sono la prova vivente, e non giocate Devil May Cry 3 con sto caldo perché diventate una bagnarola o una fontana di trevi, formato tascabile, umana e con cellule che sputazzano sudore. Ok, questa è una cazzata abnorme che penso sia arrivata anche alle stelle, ma ho anche guadagnato il tempo per fare... Ma sta storia che Scarlett Johansson ha denunciato la Disney? Allora ragazzi, che cavolo sta succedendo dalle parti di Zio Topolino? Allora, non sta succedendo niente di eh, strano. Ora voi direte, ma tipo gli attori migliori della Disney e più famosi stanno denunciando, non è una cosa normale. In realtà è normale perché comunque sarebbe successo. Allora, la storia è questa. Ci avete presenti i contratti? Ecco, i contratti pre-covid non è che hanno tipo, sai no, la clausola anti-malattie infettive mortali che hanno massacrato metà dell'umanità. Ok, questa quest'ultima cosa no, però eh, capito no, i contratti non ce l'hanno questa clausola e quindi non c'era nulla per quanto riguardava eh, gli incassi e come sarebbe stata la situazione nei cinema. Ed ecco che i contratti pre-covid sono ovviamente una roba diversa rispetto ai contratti eh, che attualmente bisognerebbe fare. Tutto questo perché le major, con le loro piattaforme di streaming, hanno altri guadagni attraverso gli abbonati. Capirete bene che se nel contratto dove ci sono i pagamenti per ogni membro dello staff, compresi gli attori, in base a quanto il film incassa, soprattutto per gli attori mi pare che è questa cosa... No, non mi pare, è così, punto, perché penso altro... E dicevo, gli attori guadagnano di più in base a quanto performa bene il film. Ecco, se pre-Covid si contavano solo gli incassi tramite appunto il cinema, e beh, le piattaforme di streaming rimangono tipo, mm, sì sì esatto esistiamo, però anche no dai. E quindi ecco che Disney si è tipo ciucciata a tutti i soldi che Scarlett e company dovevano avere dai loro film. E quindi Scarlett ha tipo detto, eh no bicis. Eh guarda che io sono vedova nera, eh, però ho i soldi, non è che sparo, ti sparo una bella denuncia. E quindi ecco che la Disney si è beccata questa denuncia assurda, che è stata semplicemente la prima di un botto. Infatti se non lo sapete, Emma Stone e company o se la stanno pensando, o hanno già denunciato pure in presa diretta mentre sto registrando, o mentre state ascoltando questa puntata, mi fa ridere perché... Tipo, contemporaneamente c'è gente ricchissima che sta chiedendo altri soldi per essere ancora più ricchissima. Questa è un pensiero anticapitalista e non c'entra niente con questa cosa. Ma era bello sottolinearlo, per pura curiosità. Mia e vostra, penso più mia, ma è il mio podcast, risata a malvoce in sottofondo. Ora, eh, qual è il punto della situazione? È molto semplice, è giusto così. È giusto che Scarlett e company eh, ce l'abbiano a morte con Disney perché... È stata stronza senza mezzi termini, andiamo ragazzi, immaginate fare un film, avere un contratto che ti dà tot soldi, tu lavori per quel film, lavori per quel contratto e poi alla fine Disney fa la bastarda, ti frega e la maggior parte dei tuoi guadagni o comunque una buona parte eh, vanno a finire direttamente a Disney perché nel contratto non c'era nulla, Eh no, e eh no, il film l'abbiamo fatto, c'è la cosa degli incassi a percentuale, parte degli incassi sono anche gli abbonamenti, mi devi dare qualche soldo degli abbonamenti perché sapete no? State guadagnando con la mia faccia, quindi capite? e Disney ha tipo fatto, oh ma manco per il cazzo, e quindi, niente, denuncia. <ride> Con tanto di Disney che dice al mondo, "Eh, sì, scusate, queste cose incresciose non devono accadere, la compagnia sarà migliore, e intanto hanno la denuncia. Quindi sarete migliori se pagherete senza fare troppi problemi a nessuno. Ora mi immagino Scarlett che fa la parte degli assassini che accarezzano i bambini prima di ammazzarli, e tipo, fa tutto bene andrà tutto bene con dietro il coltello, Eh, anche perché Scarlett appunto con questa cosa ha tirato giù un polverone, proprio perché adesso Disney deve avere a che fare con una marea di denunce, e non sono denunce del tipo, ah mi è sfasciato la carrozzeria, marrano, sono denunce del tipo, oh, a compagnia multimega miliardaria, dammi mio miliardo, cioè... Parliamo di tanti soldi ragazzi, non, non ho idea di quanti sono, ma sono un botto, perché parliamo di tutti gli abbonati del mese circa eh, che appunto hanno pagato per guardare Black Widow su Disney Plus. E su Disney Plus non ci sono quattro gatti, ci sono i vicini che hanno quattro gatti, però sono i miei vicini. E molti altri vicini. Dei vicini hanno quattro gatti. Insomma, avete capito? Sono un sacco di persone. D'accordo? Sono tantissime. Disney Plus è una mega piattaforma ultimamente. Quindi stiamo parlando di veramente tanti soldi. Cavolo. Comunque, fine questione. Non c'è altro da aggiungere. Cioè, se dico altro sarei tipo. Ah, stai gettando benzina sul fuoco. Anticapitalista. E tipo. No. <ride> Dopo anche la cosa dell'azienda di Ubisoft Electronic. Cazzo, veramente sembro uno. Uh, che ne so, che vuole manifestare contro i grandi poteri. E Invece no, sono uno che parla davanti a un microfono e ci sputacchia sopra. In verità non più, perché adesso ho anche acquisito un'antichissima abilità del non incasinare tutto con la mia lingua, soprattutto ciò che dico. Eh, si chiama dizione. Imparatela ragazzi, è sempre una figata farla. Passiamo alla prossima robina di cui voglio parlarvi questa settimana. Avete presente la saga di Nier? Benissimo, c'è un nuovo capitolo, tutti diranno... Oh mio Dio, nuovo capitolo di Nier, ah sì, che bello, ah finalmente, 2 p dov'è? 2 p waifu, best waifu, waifu, eh, casino, bordello, ah, eh, yokotaro, eh, lore... No, no, il nuovo gioco di Nier è un gioco per telefono, che fa schifo. Ho appena ucciso qualcuno nell'interno, vero? Scusate, qualcuno doveva pur farlo. Bene ragazzi, parliamo del gioco di Nier, quello uscito per telefono... Eh, poche parole posso spendere per questo giochino, per cellulare che ho aperto mezzo minuto, perché ho capito una cosa che mi ha spezzato il cuoricino, ovvero, trama bellissima, perché comunque è Yokotaro, eh, grafica fichissima, perché comunque Yokotaro ci hanno speso i soldi e si vede, eh, gioco carino, perché è di Yokotaro, ma il gameplay ragazzi. Io adesso voglio sapere, perché... Dopo anni e anni di evoluzione del genere GDR all'interno dei telefoni, dopo anni di esperimenti e dopo anni di giochi falliti, e dopo anni di giochi ben fatti GDR a turni della Square Enix, con sistema gacha, perché dico se ne sono usciti con un GDR senza turni, ovvero sì, ma automatici, e il giocatore deve solo premere sulle abilità speciali, Nier: Incarnation, è un maledettissimo gioco money grabber da due soldi con nome cinese e personaggi rubati ma con la trama e lo stile e tutto quanto quello che ha reso appunto Nier figo e Yokotaro Taro un grande autore ma che cazzo cioè, che delusione ragazzi dio santo allora io non pretendevo appunto un gameplay frenetico eh, hack and slash quello ci sta sperimentando sopra David McRae con una beta che non finisce più però, ehm, per telefono intendo. Ma Nier, ragazzi, uno si aspetta almeno un GDR a turni simpatico, dove puoi scegliere quello che devi fare, così una cosa proprio basic. Neanche quello, l'hanno cannato, sono incredibili, perché appunto lo scopo del gioco è cliccare sui punti dove attivi un'abilità e una soltanto dei mostri ciattoli che puoi mettere in battaglia, o comunque delle creature che vabbè, avete capito, e... Basta, queste gameplay, fanno le abilità, fanno i danni, fine gameplay. Oh mio Dio. Cioè, io ragazzi, quando ho realizzato questa cosa, mi è morto qualcosa interiormente. Ma che razza di gameplay è? Non è per niente divertente. Ora, metto sempre come paragone, come puzzle game su questo stile, eh, appunto, Dock and Battle, che appunto si basa solo sul creare special potentissime giocando. Ma lì c'è un gameplay basato su bolle, strategia, turni, eh, turnazione, chi deve beccare i danni. È un sistema molto più complesso di quanto si possa pensare, soprattutto considerando le statistiche e ogni singolo personaggio. Qua invece il in nulla cosmico, il gameplay in un videogioco è la parte più scadente, quando il resto è top tier. Le musiche sono bellissime, tanto quanto quelle dei Nier classici, capitoli principali. Lo stile di Yokotaro c'è, il cambio continuo di gameplay e lo sperimentaggio vario c'è. Soprattutto il cambio di gameplay c'è, ma anche lì siamo a dei livelli molto scialbi. Ma ragazzi, che delusione! Cioè uno aspetta un sacco per poter giocare un gioco di Nier senza dover spendere un rene per il gioco originale o un rene per il gioco nuovo, appunto, automata, e poi si ritrova questa cosa che gli fa pentire di non aver speso soldi per, appunto, eh, i giochi principali prima. È brutto, ragazzi, bruttissimo, e... Niente, sono delusissimo, questo titolo lo aspettavo tantissimo e si è dimostrato un giochino tanto per. Magari lo continuerò, perché appunto stiamo parlando di Nier, è comunque Nier, ma Yokotaro ce la farà a non farmi odiare a morte un giochino che già odio a morte solamente dal tutorial? Lo scopriremo nella prossima puntata. Ma sta di fatto che sto ricevendo molte... Recensioni positive per quanto riguarda la trama Quindi forse sto andando in un'ottima direzione Boh, se Yokotaro canna pure la trama in questo ciclino per mobile Posso dire che è un disastro assurdo Posso dire che è un disastro assurdo Ma andiamo avanti Prima che questa puntata diventi una strage continua Tra denunce e giochi da denuncia Andiamo avanti Allora Final Fantasy Remastered e Review Bombing. Oh, questa ragazzi... Sì, esatto, il magico taccuino, per questo ho letto il titolo che mi sono scritto. Ah, da dove iniziare? Avete presente i primi tre titoli di Final Fantasy? Ecco, sono stati rimasterizzati. Ora, non so il nome delle Remastered, ma... eh, Ho visto appunto qualche screenshot e i cambiamenti che hanno fatto. Mi sembra un prodotto abbastanza solido, essendo una semplice Remastered. Ecco, ragazzi, 3, 2, 1... La gente sta apprezzando da morire il gioco. E voi direte, bellissimo! La Square Enix ha anche detto che farà dei porting del gioco, dei tre giochi, se ovviamente la domanda ci sarà. Farà il porting ovviamente a cose diverse dal PC, Eh, cioè Switch e PS4 e Xbox. E ecco, volete sapere quello che hanno fatto tutti? Hanno fatto review bombing per avere le altre versioni. Ma se Square Enix ha dichiarato che se vedono che il gioco piace, appunto, lo fa il porting? Che cavolo ti saboti da solo? È veramente... Ass- cioè la gente appena ha un problema a fare review bombing. Cioè, The Last of Us parte 2 hanno fatto review bombing perché sono degli idioti tutti quanti. Qua invece fanno review bombing... Perché sono tutti idioti, è la stessa cosa, ho solo cambiato leggermente la frase, ma il concetto è sempre quello Madonna, ma la gente lo capisce che cacchio serve Metacritic A criticare, non a distruggere E la gente si è pure sabotata da sola, e mi fa ridere questa cosa perché il review bombing l'ultima volta che ne ho parlato è stata una roba da mortorio totale Qua invece ne ho riparlato e c'è da ridere, c'è da ridere da quanto la stazione sia assurda ed è assurdo che nessuno ne ha parlato. Ma come cacchio fai tu, appunto, utente, sapendo o comunque non sapendo di sta cosa, a fare comunque le review bombing di un gioco che ti è piaciuto? Ma sei idiota? E questa cosa è fantastica, ragazzi. Mi dispiace per Final fantasy perché per una volta che Square Enix ha avuto un'ottima pensata, boom, tragedia, discordia ed esplosioni ovunque. E io veramente, che tristezza! è una compagnia proprio sfigata, se proprio devo essere sincero. Se fa uscire un giocone, il giocone non viene calcolato di striscio. Se fa uscire il gioco atteso da tutti, ma che non è un granché, il gioco atteso da tutti diventa un capolavorone e E rovinano la saga così a caso. Solo per inseguire i gusti della gente che ha atteso tantissimo il gioco mezzo scadente che hai fatto, però che attendevano tutti. E Poi, quando fa uscire un gioco potenzialmente figo, è una ciofeca. eh, Appunto, Nier per telefono e Avengers. E ora... Che hanno fatto uscire qualcosa di decente. Gliela fossano, Madonna Santa. È deprimente questa situazione. Una pacca sulla spalla per Square Enix, che per quanto compagnia un po' stronza dal mio punto di vista, è comunque la compagnia più mood della vita. È proprio quella sfigata, capito? È tipo il cugino scemo. Perché, dai, come cavolo hai fatto a presentare alle tre un gioco la cui demo era rotta all'interno del PlayStation Store. Pacca sulla spalla, Square Enix. Pacca sulla spalla. Ma in ogni caso, credo che, oltre a questa notizia, ce ne sia un'altra... Non vorrei sbagliare... Ah, sì! Non è una notizia, è una roba di cui volevo parlare. Eh, sono incredibile, vedete l'improvvisazione, perché questo è uno show, altrimenti avrei fatto le rubriche. Padum tas, credo. Ok, ragazzi, un'opinione particolare. Questa credo che potrebbe uccidere sogni e esperienze di piccoli bambini innocenti che... Sono bambini solo perché continuano a guardare roba da bambini Siete pronti? 3, 2, 1 Qualche giorno fa ho fatto una discussione con un paio di amici dove ci siamo detti queste parole Ma ragazzi, ma voi gli anime mainstream di questo periodo li avete visti? E tutti quanti ci siamo detti no, no, no E allora guardiamoli E allora abbiamo guardato qualche puntata assieme di Demon Slayer Di sapete no, quei maledettissimi Uh, come si chiamano? Ah giusto, i Isekai, uh, appunto abbiamo visto tanti Sekai, almeno le prime puntate, e il risultato è stato un mortorio, perché li abbiamo odiati tutti. Allora, noi gli Sekai li abbiamo visti, noi gli anime mainstream più mainstream che ci siano li abbiamo visti tutti, abbiamo visto i Big 3, abbiamo visto uh, roba come appunto Fairy Tail, che siamo riusciti a farcelo anche piacere un po'. Il che è grave. Comunque, ci siamo visti tutto il mainstream di questo mondo. Tutto quello che tutti si sono visti, ma proprio tutto. Anche gli anime vecchi. Ah, in realtà a me manca Cowboy, Bebop e altri grandi classici. Ma quelli proprio più conosciuti da tutti. Manco da quelli che appunto stimano molto gli anime. Ecco. 3, 2, 1. A un certo punto abbiamo cominciato ad odiarli. Ma soprattutto quelli recenti. Cioè, quelli nuovi, quelli che tutti si guardano. Aiuto, ragazzi. Allora. Partiamo con ordine. Gli Isekai sono una rovina per l'umanità perché sono tutti uguali. Protagonista che è completamente a caso va in un altro mondo e diventa il best in qualsiasi cosa. Completamente a caso. E poi abbiamo eh, l'anime dove il protagonista deve diventare il migliore completamente a casaccio perché è il sogno della sua vita e va bene. E poi abbiamo l'anime super kawaii, tutto minchione, con tutte le ragazzine che fanno mossette strane per essere sensuali e allo stesso tempo carine. E va bene, ok, basta! Non è possibile che tutti gli anime che appunto ho appena descritto sono letteralmente tutta la produzione che soprattutto ultimamente esce. È assurda questa cosa! È atroce. bel è bello che le aziende cercano di spingerli sempre come prodotti nuovi e freschi per la nuova gioventù. State fottendo il cervello alla vostra gioventù. Questa roba non è autoriale, questa è roba copiata da roba autoriale. E infatti è una roba scrausa, stupida e che vorrebbe insegnare qualcosa nella maggior parte dei casi, per roba controproducente. Facciamo un esempio pratico. Allora L'isekai standard cerca di insegnare ai giovani che Ah ragazzi avete sempre una seconda possibilità nella vita Bla 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 Cercate di credere in voi stessi perché c'è una figata di mondo Là fuori, non giocate alla play, fa male al cervello Insomma, queste cazzate qua Ecco, eh, tutti gli isekai parlano di questa cosa Si incentrano su questa cosa e sono tutti la stessa cosa Va bene? Eh, Gli anime carini con le ragazze kawaii che fanno mossette sensuali Con musichette da rincoglionimento totale Sono tutti fottutamente così Ovvero Parlano solo di ragazzine carine, eh, sensuali, che fanno mossette eh, adorabili con musichette carine che ti fottono il cervello. E gli anime motivazionali sono tutte copie bruttissime di Naruto dei primi tempi. Che Naruto, prima serie, è semplicemente un bel pezzo di anime. Mazza che anime che è. Poi Shippuden si perde un po', e lo dico anche io, che l'ho amato Shippuden. Ma prima serie è tanta roba. Ecco, sono tutte una bruttissima e scrausissima copia di Naruto. E voi direte, eh ma lo showman deve insegnare, sì va benissimo ma basta con questi reietti che devono diventare migliori del mondo perché gli è girata la giornata così una volta. Sto parlando di te Black Clover, mannaggia a te. Allora ragazzi, c'è gente che mi ha detto che Black Clover dopo tot puntata diventa interessante. Io sono arrivato a tot puntata e mi ha annoiato peggio di prima, perché l'autore a quanto pare non sa scrivere storie standard. Black Clover è monnezza totale, mi ha addormentato, soprattutto le prime puntate. Ora, ora, magari si è migliorato, come sempre, le opere possono sempre migliorarsi, proprio perché sono serializzate. C'è sempre un momento per spiccare il volo e fare qualcosa di figo. A Titan è un esempio, solo che a Titan è sempre stato figo. Ma ci sono opere che... Come cacchio ti permetti a fare le prime puntate o appunto i primi capitoli a essere un incubo? Perché appunto riprendendo il discorso Black Clover io mi sono annoiato a morte. Cioè io dicevo vabbè prima puntata mi sembra di aver visto sette anime che iniziavano così, seconda puntata altri cinque anime si aggiungevano, terza puntata altri ottanta, altri quattro... Episodi e mi sembrava di star vedendo una roba che ho già visto Al decimo ho detto ma sto facendo un revoce di qualcosa Ecco ragazzi questa è una situazione assurda, è terribile E tutti gli anime di questo periodo sono così Quindi sto cominciando un po' ad odiare l'industria Non guardo più un anime fatto come si deve da molto Questo perché ho appunto dato un'occhiata al panorama che c'è attorno e me ne sono malamente pentito torno a spulciare gente che ne sa qualcosa perché il tempo è breve e non ho voglia di buttarlo a vedere queste tre categorie che mi rifiuto di ripetere a morte e soprattutto eh, credo che l'unico Isekai che continuerò a guardare sarà appunto Konosuba ma solo perché prende per il culo gli Isekai LOL sono una persona molto negativa da questo punto di vista certo continuerò a dare un'occhiata al panorama attuale degli anime più, sai no, visti però che situazione ragazzi, che situazione. Sì, sto parlando anche di Jujutsu Kaisen, quello rientra nella categoria dell'anime anime shonen standard. Uh, e il punto è che non c'è niente di malvagio dal ricopiare o comunque seguire i passi di altri autori che hanno fatto successo. Potresti anche tu fare successo, infatti è quello che è successo a questi autori. E il problema sta proprio nel fatto che così il panorama mondiale, anime, manga, quel che sia... Si sta lentamente appiattendo, slash, morendo malissimo in questo modo. Ma che ne so io, non sono un otaku. Cheat. Tanto nessuno la capirà. Perché sono un retro gamer. Siamo tipo alla categoria discriminata dei nerd, questa cosa è bellissima. E con questa ultima stupidissima perla, eh, credo che la puntata possa finire qui. No, seriamente ho finito gli argomenti, andate altrove. Andate ad ascoltare altre cose. Anzi, dormite, è la cosa migliore però con l'aria condizionata a tipo al minimo, altrimenti morite eh, di freddo. Eh, però penso sia una morte piacevole in piena estate, non lo so. Eh, comunque, eh, non fatemi sapere com'è questa cosa, eh, ma ci vediamo alla prossima puntata. Snackino vi saluta, ciao!